0: Ostpoddens sommarsnacks! Ja, det här är Ostpoddens Sommarsnacks och jag är Johan. Möjligen också med en VR-spelande son då och då i bakgrunden och eh, kanske med ett knarrande köksgolv som akkompanjemang, lite av och till. Så blir det när man spelar in i köket så här under sommaren. Möjligen blir det också ett något otajt avsnitt. Eftersom jag tänker att så här när man är sommarledig blir det inte så mycket Fin liv med klippningsarbete och så, utan eh, vi försöker köra det här rätt eh, av bara och så får du eh, väl försöka stå ut med det. Eller hoppas på ett bättre sommarsnacks nästa gång. Men idag tänkte jag att vi skulle snacka om kittost. Eh, ja, kanske inte bara om kittost, utan... Ja, det blir lite bredare än så, men det, det, det kommer vi till, som man brukar säga. Hur som helst, när vi tänker kittost så tror jag att de flesta av oss tänker sig en mjuk, ibland nästan rinnig... Alltså vi tänker nog nästan de stökigaste ostarna som man kan hitta. Det är en riktigt fläskig kittost, är det inte så? Eh, mjuk, rinnig, lite så här rödaktig, rosa, kanske mera rosa, orangeaktig. Eh, nästan lite smetig i ytan också. Och eh, funkig, stallig, jusselstackig finns det de som säger i doften, och, och kanske lite så även i smaken, salt lite köttig sådär, ta för sig helt enkelt, en ost som tar för sig. Ehm, och det är ju inte fel på något sätt att tänka så. Ibland säger man till och med rödkittsost. Ehm, och det kommer vi också komma lite mer till längre fram. Men typiska sådana här ostar som jag just har pratat om, det är väl Taledjo, Lange, Münster eh, och Epoas såklart. Som för övrigt sägs vara Napoleons favoritost. Och Epoise tror jag vi ska köra ett helt sommarsnacks om så att den återkommer vi till. Men nu är det ju som så ofta så att det inte är så enkelt som att det bara är de här ostarna som är om man om man ska vara lite petig. Eh, för det är nämligen så här att samma, eh, samma behandling som gör de här ostarna till vad de är eh, gör man också på helt andra ostar som till exempel morbe, gruyère, eh, gamlulö. Och där har ni på Gamle Ole inte minst då, så har ni ju samma eh, stinkfaktor men du har en helt annan textur på på osten. Det är ofta, alltså Gamle Ole är väl någon variant av Danbo ost tror jag. Även Gamle Ole och Svartesara och, och allt vad de heter. Jag tror att det är olika derivat på Danbo egentligen och eh, de shit eh, tvättar man också. Och där sa vi eh, vad det hela handlar om. Eh, när man pratar om det här med shit i ostsammanhang, sammanhang, då som för övrigt stavas K i i det här fallet. (hör) När man pratar om det så syftar man på en ytbehandling av ostan. Och den här behandlingen görs under ostens mognad. Och lite grann beroende på hur man beter sig så får man olika resultat givetvis. Men jag sa, eller också sa jag inte det. Nu säger jag i alla fall att Kärnkomponenten i den här tvätten. Det som, det som ställer till att söka som mest. Det är en bakteriekultur. Som heter Brevibacterium bakterium linens. Sen brukar man blanda upp den här bakteriekulturen med lite annat, lite gäst och, och någon sorts, ofta ett någon sorts hybrid hybridmuggel-gästsvamps-historia uh, yes, Som heter i återkning Finns ofta med på ett hörn också Så, vad är det här med att tvätta då egentligen? Um, ytbehandling sa jag Och det här brukar på, på engelska så heter det Washed rind eller smeared rind cheese och det man gör det är att man ser till att man har en saltlake med den här bakteriekulturen i. Och jag ska inte gå ed på det men jag tror att man för det mesta och att de allra flesta jobbar med frystorkade sådana bakteriekulturer. Det är i alla fall så som jag gör. Så jag kan åtminstone tala utifrån mig och utifrån ett. Ett gäng andra som jag känner till. Så man har den här fristorkade bakteriekulturen som man löser upp i en saltlake och sen behandlar man sina ostar. Hur gör man det då? Jo, man gör det på olika sätt är väl det korta svaret. Jag vet att det finns de som tillsätter också bakteriekultur direkt i mjölken när man gör osten. Det finns de som tillsätter bakteriekulturen eller den här saltlaken med bakteriekultur i direkt när man saltar osten, kanske dag två eller något sånt här. Och det finns de (coughs) jag tillhör dem som väntar ett skapligt tag innan man börjar med den här ytbehandlingen. Nu gör jag bara, i alla fall hittills, mjuka ostar med den här tvättade ytan då. Så det är, jag kanske får anledning att ändra mig när jag om och när jag ger mig på något annat. Vilket i och för sig är att svika hysteriets ideal. Men vi har ju alltid punks där vi kan skicka in allt möjligt eh, vad gäller andra påhitt. Eh, men det om mig och vad jag pysslar med. Man gör olika, sa jag. Eh, och... Om vi håller oss till det här med de mjuka ostarna till att börja med, så eh, och om vi håller oss till hur man gör ytbehandlingen, och man gör den i efterhand när ostarna har börjat mogna upp lite grann. Jag väntar ett tag, dels för att jag vill. Eh, jag har lite vitmögel i mina ostar också, och jag vill ha upp det eh, vitmugglet en del för att. Eh, Få med den karaktären på hosten. Det gillar jag. Eh, och sen så finns det lite andra skäl också. Men det behöver vi inte gå in på här. Det är lite The secret sauce kanske. <hör> Hur som helst. Eh, man har den där bakteriekulturen. Det känns som jag har sagt det många gånger nu. Men jag säger det eh, en gång till då. Eller gjorde det i alla fall. Den har man. Sen så kan man välja hur man vill applicera den här på sina ostar. Ganska vanligt vad jag förstår är att man sprayar ostarna med så att man har typ som en, en sån här blomspruta. Och så sprayar man osten med den här lösningen då som man tvättar med. Man kan också bada ostarna i sin, sin tvättlösning. Eller man kan om man vill gå lite varsammare fram så kan man pensla oss Det är väl de, varianter, de varianterna De varianter har jag själv testat också. De ger lite olika. Man kan väl säga så här, Det är ganska, ganska uppenbart att det kommer mer, mer av den här lösningen på där när man badar den än vad det gör när man penslar den. Och det ger, man får resultat därefter också. De ostarna som vi badar får en, en ganska redigt smetig yta. Eh, så där tar det skruv ordentligt. Och de ostarna som vi penslar blir lite, lite mera finstämt, eh, mer finstämd, mer finstämd kitkaraktär, om man kan säga så. Det kan man väl. Eh, så. Eh, Eh, sen så gör man det där. Man tvättar, man, kan, man får nog upprepa de här tvättningarna några gånger tills man märker att ja, men nu, nu börjar det fästa. Nu börjar vi se att det här, eh, den här färgen eh, som ofta är ett tecken på att, eh, att tillväxten är igång. Den har kommit och man kan känna lite på lukten också. Att, eh, ja, men nu, nu börjar det hända något. Och då, eh, ja, då kan man ju gasa på ett tag till om man verkligen vill, vill ha sina ostar stinky. Eller så eh, bara skruvar man ner på, på shit jobbet där och låter bakterierna föröka sig själv i lite lugnare takt. Under mognaden av osten. så so för mjuka ostar. För eh, hårda ostar. Eh, där är jag mer ute på rent eh, teoretiskt vatten, eller vad heter det? ja ah. Jag har ju mera ute i teorin där och eh, vad jag förstår så är det allra vanligaste att man borstar ostan. Du har en, en borste med, med lite, ja det är inte som en pensel, det är mer som en, en borste som du doppar i den här lösningen och eh, skrubbar lite försiktigt på ytan på ostarna så du bygger upp den här ytan. Ja, men du kan ju tänka dig en eh, grujäryta eller tänkte dig en morbié, du vet. Den osten med askranden i mitten, som är så där lite halvfast, eller ja, mera fast än, än mjuk, men, men ändå inte, inte stenhård. Eh, så, så tvättar man hårdare ostar och eh, det här sker väl kanske inte lika ofta som med en mjukare ost eftersom hårda rostar eh, mognar under längre tid också. Så där ser man väl till att man också börjar få en yt på växt. och sen så är man väl ganska nöjd med det. <hör> ja. <hör> Ja, men där tror jag att vi börjar ha fått en uh, skaplig crash course i det här med shitost. Um, varför kallar man det här för shit då. Jo, jag vet inte om du har tänkt på det. Men efter att jag har berättat det så kommer du att tänka på det. Det är att den här bakterien som man använder, den bildar ett lite så här lite. Ja, om man ger en stretch så, så bildar det ett lite så här sekt klistrigt lager på ytan på ostan. Eh, som väl någon, någon gång har tyckt har varit lite likt Som Sånt här som man använder på fönster och, och gud var. Eh, så det är helt enkelt därför det heter kittbakterier. Eh, eh, och eh, anledningen att man kallar det röd rödkittsbakterier. Här har jag sett på engelska att det faktiskt kallas för red mold ibland alltså rött mögel vilket ju inte funkar i direkt översättningen i fall. det är möjligt jag missar någon nyans där i översättningen. Min teori är helt enkelt att eh, bakterien ger det här skittet så den ger också den rödaktiga ska vi säga färgen eh, som kanske mer är rosa eller rosa Orange och därför har det blivit både shit och röd kitt. Men i vetligen finns inga andra shit än, alltså det finns inte. Vi har ju vitmögelost och Men i vetligen finns det inte röd och blå eller något liknande. Utan röd är väl bara en ytterligare beskrivning på. Vad det här handlar om egentligen. Ja, är vi lite klokare på det här med chitos nu? Tro. Ja just ja, en sak till. Den här bakterien finns också i eh, mänsklig svett. Och eh, finns väl där också. Därför också på kroppen här och där. Och min eh, högst egna och overifierade teori är att Det var på något sätt så man upptäckte att man kunde använda linens bakterier på ost och fick ett schysst resultat av det. Jag tänker att man helt enkelt, inte vet jag, hade handsvett och kanske inte var supernoga med sin handhygien när man hanterade ostar. Och så fick man dit den här bakterien och den började göra sitt jobb. Och så kom man på att det här var ju gott. Och... På ett eller annat sätt så lyckades man reda ut varför det blev som det blev och på den vägen har det varit. Numera använder man som sagt var, såvitt jag vet, till allra mest övervägande del en frystorkad bakteriekultur. Och för att runda av bara, om du är nybörjare på chittost så Ja, alltså jag tror att den allra, eh, allra lägsta tröskeln in är väl eh, den här osten som heter Schom Som väl står för 20 av mina kilon tror jag för jag mer eller mindre levde på den när jag bodde i Frankrike. Det är en oerhört mild, fet och gussig mjuk dessertost. Sen kan man ju alltid ge sig på taleggio som när den inte är supermogen också är en ganska ganska mild kittost. Sen finns det en ost som heter Vacherous, som jag tycker är både trevlig och prisvärd. Den har den den här kittkaraktären, men bara en liten släng av den så har den ofta lite syra också. som, Som gör att det blir lite trevligt att käka den. Vill du snäppa upp eh, your game lite grann så kan man ju till exempel tänka sig en ost som Langre. Du vet den här eh, lilla, ganska höga historien som är ganska skrynklig och som har som en eh, nästan en, en urgröpning, eh, en försänkning på toppen. Eh, den är också eh, snäll och god och uh, har ofta lite syra sådär. Och sen om du vill börja kliva in i Kittos Country lite mer seriöst så kan du ju kika efter en mynster gärna då i lite, lite kraftigare mognadsgrad. För att eh, mynster går ifrån att vara ganska frisk och fräsch när den är ung till att vara eh, riktigt stökig och mitt i stallet på väg till Össelstacken när den blir mogen. Vi har en ost som Livarå som är ungefär likadan och eh, Osten som jag nämnde tidigare då som heter Epoas Och som jag tycker är en Makalöst bra ost om man gillar kittost Så där har du några tips på kittostar att ta dig an eh, Vad ska du då eh, Hälla i dig till De här eh, Jag tycker det som funkar riktigt bra eh, till det här det är en en vitbir, alltså en veteöl, ganska clean eh, veteöl av något slag. Eh, jag har kört Allagash White bland annat till kittost, eh, funkar jättefint. Man kan också välja att gå på en torrside, det här tror jag, jag pratade om i förra sommarsnaxet, för det var väl då vi pratade om ostprovning vill jag minnas så en torr normandisider eller eh, som vi vill också prata om förra avsnittet då en calvados det är en typisk sån där combo eh, som man använder eh, med det här liksom äppel, äppelaktiga och chittosten som kommer ehm är ju en eh, ost som kommer uppifrån samma regioner som eh, där man gör mycket mycket äpplen och, och äppleprodukter. Man gör ju inte äpplen, man skördar äpplen. Man odlar äpplen och skördar äpplen. Och så gör man saker av äpplena men du fattar. Eh, och ska man ha ett... Eh, ja, det går ju med ett, eh, liksom, en, en smörig chardonnay eller något sånt där också, eller ett vin... Ett, eh, ja, smörig chardonnay. Något sånt, skulle jag säga och om du vill försöka skohorna in något rött så ja jag skulle väl gå på något lite lättare rött vilket jag ganska ofta gör till ost. Så ähm, jag säger det jag ofta säger i rövins väg när det gäller ostpairings och det är äh, någon boshle historia helt enkelt. Så med det sagt så tycker jag att du ska ge dig ut på lite chittost expedition här och där och så får vi se när nästa sommarsnacks kommer och vad vi ska hitta på att prata om då. Kanske om ett av de här roliga eventen som äger rum i höst. Jag är inte riktigt klart fram i det än. Men om du följer oss podden på Instagram så har du en motorväg in till att få veta det. Du kan ju också följa eh, Cityhysteriet GBG och Cityhysteriet stökiga Lillebrossa Dairy Punks. Så kan du få lite uppdateringar på när vi gör kittostar och kanske att vi gör en sån där hårdare ost som vi kittvättar också. Vem vet? Håll ögonen där så kommer du att få veta. Och tycker du att någon mer ska få veta så tipsar de gärna om ostpodden. Jag tycker det är jättekul om ni blir fler som tar del av mina små snack. Men som du vet så är det så här att det här har varit ostpodden och idag har det varit riktigt Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.